0: Radio Kufa präsentiert. Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins magazins
1: Die HSG Krefeld-Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region. Genauso ist das. Einen wunderschönen guten Abend, ich bin Rolf Frangen. Wünsche noch ein schönes Jahr. 2023, weil wir uns ja in diesem Kontext zumindest seit dem 1. Januar überhaupt noch nicht begegnet sind, noch nicht einmal hier im Radio. Es geht um Handball und zwar ausnahmsweise nicht um den Handball bei der WM in Polen und in Schweden, es geht um den Handball in der dritten Bundesliga. Wir berichten natürlich heute über all die Dinge, die im Moment aktuell sind, bei der Handballspielgemeinschaft Krefeld-Niederrhein. Viel Spaß dabei! wahrhaft eine Legende, die sinti pop -Band, Die Depeche Mode. 1980 erklommen sie urplötzlich den Pop-Olymp und schon ein Jahr später erschien einer ihrer größten Hits, nämlich Just Can't Get Enough. Ich kann einfach nicht genug bekommen. Das geht auf vielen Handballfans in Griffith und am Niederrhein so. Sie können einfach nicht genug bekommen vom Handballspiel und vor allen Dingen auch nicht von der Handballgemeinschaft Kriefeld Niederrhein. Die spielen in der dritten Bundesliga und die startete am vergangenen Samstag nach der Winterpause wieder mächtig durch. Das Team der HSG musste direkt nach der Winterpause beim TUS Spenge antreten. Um das Saisonziel Aufstieg in die zweite Bundesliga Realität werden zu lassen, hätten zwei Punkte dem Team aus Griffe, den Clubverantwortlichen und den Fans natürlich auch mächtig in die Karten gespielt. Allerdings kam es nach einer wirklich desolaten Vorstellung des Teams völlig anders. Denn die Ostwestfalen schickten die Krefelder mit der höchsten Niederlage in der zehnjährigen Vereinsgeschichte zurück in die Heimat. Und wie es am Ende zu dieser 23 zu 40 Glatsche kam, das wollte ich vom Trainer wissen von Marc Schmetz. Und den begrüße ich jetzt hier und heute. Am Telefon.
2: Das ist natürlich ganz schwer, das Gründe zu nennen. Fakt ist, dass das halt die höchste Niederlage ist und dass das eine indiskutable Leistung war in der ganzen Mannschaft. Wir haben es einfach nicht geschafft, auch nur annähernd äh, unsere Leistung abzurufen. Wir haben da auch mit der Mannschaft halt drüber gesprochen. Das kann man einfach nicht so stehen lassen, weil man äh, enttäuscht nicht nur sich selber, die Mannschaft, aber auch äh, Umfeld und vor allem auch Fans. Äh, alle dürfen mehr von uns erwarten. Wir haben das schon gezeigt, auch in dieser Saison. Und natürlich gibt es immer wieder Probleme, die wir in der Mannschaft haben mit Verletzungen, aber das darf ja keine Ausrede sein. Selber auch gesagt, dass es ja, indiskutabel ist, dass keiner die Leistung auf der Platte gebracht hat und jeder wird sich da eine eigene Nase fassen und da auch wieder Vollgas geben im Training. Es ist auch klar, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen das alles aufarbeiten können und dass wir wieder auf einmal ähm, richtig gut spielen. Das müssen wir uns wieder erarbeiten, da müssen wir auch ein bisschen Geduld haben. Aber dann können wir auch Schritt für Schritt da ja, aus diesem Tal rauskommen, weil ich glaube, wir sind jetzt am tiefsten Tiefpunkt jetzt angekommen, wo wir jetzt äh, vor zwei Wochen ein Kurztrainingslager hatten, auch noch vieles besprochen haben. Und eigentlich haben wir alle gedacht, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Daran, daran liegt es nicht, weil wir haben ja ohne Mut, ohne Freude gespielt am Samstag. Und das gilt es abzustellen, äh, um unsere Ziele zu erreichen.
1: Das Gute am Sport ist ja, dass man sich nach solchen Enttäuschungen immer ganz schnell wieder rehabilitieren kann. Und das wäre dann schon am kommenden Samstag der Fall gegen Opladen. Aber das ist auch kein Gegner, den man mal so zwischendurch verlascht.
2: Das ist keine Mannschaft bei uns in der Staffel. Aber Opladen ist natürlich auch ja, eine Mannschaft, die richtig gut spielt, über die Emotionen ins Spiel kommt, sehr geduldig spielt auch sehr viel Qualität hat. Aber ich denke auch von der anderen Seite ist das eigentlich auch genau richtig, dass wir eine richtig gute Mannschaft jetzt auch treffen, damit wir uns da wieder rankämpfen, reinkämpfen können. Wir spielen zu Hause vor unsere eigenen Fans. Da gilt es einfach 100 Prozent auf der Platte zu bringen. Hauptsache ist, dass unsere, unsere Moral halt stimmt und Zusammenhalt in der Mannschaft. Und dann werden wir auch ein gutes Spiel machen.
1: Die HSG hat ja vor der Saison den Aufstieg oder zumindest die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga anvisiert. Ist das durch die heftige 23 zu 40 Niederlage in Spenge nun aus dem Blick geraten? Oder bleiben alle weiterhin darauf fokussiert?
2: Unser Ziel die Aufstiegsrunde. Äh erreichen. Wir haben uns das jetzt durch die Niederlage natürlich ein bisschen erschwert, aber wir haben immer noch einen kleinen Vorsprung auf die anderen Mannschaften. Also wir haben alles, alles selber in der Hand. Es wird sich jetzt in den nächsten Wochen halt zeigen. Wir kommen mit Oplan, sehr starke Gegner. Nächste Woche spielen wir in emstetten die Woche drauf spielen wir in Longerich, was für mich die die, die zwei stärksten Mannschaften auch noch sind. Also drei, vier Wochen, dann werden wir auch sehen, wo wir dann stehen und wie schwierig jetzt unsere Aufgabe noch wird. Wir haben die die Mannschaften alle geschlagen, eine Hinrunde. aber wir müssen wieder zu unsere Stärke Finden. Und dann bin ich da auch sehr positiv, dass wir aus diesem Zahl wieder rauskommen, unsere Leistung bringen und auch unsere Ziele erreichen.
3: Ich
1: höre aus Ihren Worten so zwischen den Zeilen, wie man so schön sagt, vorsichtigen Optimismus, dass das wieder hinhaut mit der HSG und den Ambitionen für die Aufstiegsrunde. Vielen Dank fürs Gespräch und gute Zeit und gutes Spiel am Samstag. Alles klar, vielen Dank. Übrigens, Nick Braun, der ja mit der belgischen Handballnationalmannschaft zur WM gereist war nach Schweden, ist wieder mit von der Partie am Samstag gegen Opladen.
4: I get the shivers I don't wanna see a ghost It's the sight that I fear most I'd rather have a piece of toast Watch the evening news Life, oh life, oh life, oh life.
1: Zum ersten Mal im Jahre 2023 eine Folge unseres Handballmagazins Anwurf hier von Radio Kufa. Da beschäftigen wir uns ja regelmäßig mit Dingen, die rund um die HSG Krefeld-Niederrhein passieren und was da so los ist. Und wir haben heute wieder mal einen Gast im Studio. Das ist Sven Bartmann. 35 Jahre alt, Torhüter und ein echt krevetsche Junge. Wobei, das ist nicht ganz richtig, denn er legt besonderen Wert darauf, dass er in Uerdingen das Licht der Welt erblickt hat. hat dort doch das Handballspielen gelernt bei Bayer Uerdingen und wie seine Karriere im Handballtor so weiter verlaufen ist, das erfahren wir natürlich jetzt hier im Gespräch mit Sven Bartmann. Und im Falle eines Aufstiegs ist es auch der richtige
5: Mann, denn er bringt eine Menge Zweitliga-Erfahrung mit. Ich habe zwei Jahre beim TV korschenbruch gespielt in der zweiten Liga, bin dann an einem ein Jahr Abstecher nochmal zum SC bei Oedingen für acht Jahre nach Dormagen. Und da war ich dann nochmal fünf Jahre der zweiten Liga. Daher kenne ich die zweite Liga ganz gut.
1: Ohne Zweifel eine Gebeitelladung. Zweitliga-Erfahrung ist vorhanden bei Sven Bartmann. Bleibt auch die Frage zu klären,
5: wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen Liga 2 und Liga 3, auch für die Fans? Da passieren weniger Fehler. Das Spiel ist noch ein bisschen körperlicher. Die Qualität ist höher. Für uns als Mannschaft, die Auswärtsspiele sind meistens in deutlich größeren Hallen, viel mehr Zuschauer und das macht auch schon diesen Reiz in der Liga aus. Und man kann sich deutlich weniger Fehler erlauben. Da muss man mich als Zuschauer sich ein bisschen mehr mit beschäftigen, um zu verstehen, wo der Unterschied ist. Für uns wäre das ein Riesenschritt. Und wenn das klappen würde, würden wir uns da sehr darüber sehr freuen und ich persönlich für die Heimatstadt auch.
1: Sollte Sven auch in dieser Beziehung seinem Vater nachfolgen wollen, dann hätte er genau noch fünf Jahre Zeit, um seinen torwart an den berühmten Nagel zu hängen.
5: Folgerichtig könnte der Aufstieg der HSG dann auch ins Jahr 2024 sie verschoben werden. Mit 40 aufhören, das hat mein Vater gemacht, ob ich das mache, weiß ich nicht, aber wir warten nicht aufs nächste Jahr. Wenn es dieses Jahr klappen würde, wäre es natürlich riesig und würden uns da sehr darüber freuen, aber ich glaube nicht, dass das ein Weltuntergang ist, wenn es nicht klappen sollte und greifen in den nächsten Jahren wieder an.
1: Also, wir haben es von Ihnen erfahren, Vater Bartmann war schon handball -Torwart. also gab es ja am Ende für den kleinen Sven gar keine Chance,
5: sich nicht als Torhüter zu versuchen. Also bei mir hat es zum Beispiel geklappt, bei meinem Bruder nicht. Mein Bruder Sebastian, der ist ja bei Adler Königshof und der hat nie im Tor gespielt. Der wollte das nicht. Ich habe das damals von meinem Vater übernommen. Irgendwann haben wir gesagt, komm, wir probieren es aus. Das war auch ganz in jungen Jahren. Ich habe, glaube ich, mit vier angefangen. Am Anfang habe ich auf dem Feld mit ein bisschen rumgerannt. Bin dann relativ schnell ins Tor und seitdem bin ich da geblieben, natürlich. Okay, und das mit Erfolg. Die Karriere bis in die zweite Liga hat es funktioniert und vielleicht klappt es ja nochmal mit der zweiten
1: Liga Sven ist, wir sagten es, schon 35 Jahre alt und bei der HSG Teil eines Torhüter-Trios. Die Konkurrenz im Turm, das sind Gustav König und Lasse Hagenforter, die beiden sind wesentlich jünger. Klappt das mit der Zusammenarbeit? Bist du sowas wie der Torhüter-Vater bei der HSG, der auch seine Erfahrung und sein Können Dingen an die jüngeren Kollegen weitergibt?
5: Also wir ergänzen uns sehr gut. Wir sind absolut auf Augenhöhe. Egal, ob es mit Lasse oder mit Gustav ist. Wir verstehen uns gut. Wir tauschen uns viel aus. Es kommen Fragen. Ich habe Fragen. Wichtig ist, dass wir uns untereinander stärken und schützen. Wir sind ein Team in Team. Und da müssen wir zusammenarbeiten. Und wenn der eine mal nicht spielt kann er nicht neidisch oder, oder angepisst sein. Da müssen wir zusammenhalten und die ganze Mannschaft nach vorne bringen.
1: Über wenn Bartmann wird erzählt in der Handballszene, er sei ein ähnliches emotionales Monster wie Handball-Nationaltorwart Andreas Wolf. Ist da was dran?
5: Das ist eher schwer zu sagen. Jeder ist ja anders emotional. Er ist ja auch ein komplett anderer Typ, was, was das Torwartspiel betrifft. Und allein schon durch seine Körpergröße auch eine ganz andere Ausstrahlung. Aber es kann schon sein, dass man gewisse Sachen vergleichen kann, natürlich. Ich bin schon ein emotionaler Spieler. Also ich mag dieses Spiel. Für mich gehört das dazu, Handball und Emotionen. Das steht auf derselben Seite. Da ist man im Alltag ein bisschen ruhiger. Da ist man ein bisschen ausgeglichener vielleicht. Aber am Spielfeld dran lässt man, lässt man doch gerne mal was raus oder... Äh, am liebsten natürlich auf dem Spiel. Ein
1: echter Routinier im Handballtor ist Sven Bartmann. Der spielt bei der HSG. Und gleich erfahren wir mehr über ihn, was er so macht. Abseits der Platte. Wie die Handballer das Spielfeld bezeichnen.
6: Wir trafen uns wie immer an der gleichen Ecke. Du gast mit einer Flasche, ich war halb am Verrecken. Du gab's mit Schluck. Ich wurde langsam wach, das Bild so lange leben dürfen. Hätte ich nie gedacht. Und über all die Jahre kam mir nicht in den Sinn, dass nicht die anderen, sondern wir die Vollidioten sind. Doch das ist Schnee, 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 Schnee. Und gestern die Flasche war leer, man haben wir gelacht. Plötzlich fiel ein roter Ziegel von einem Dach. Du fielst vorne über die Flasche im Blut sie noch so gerade, das Zeug war so gut. Und als ich dich so liegen sah dein Leben aushauchen, Bin ich trotz aller bedenken, wieder anzurauchen. Das ist Schnee, 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 Schnee von gestern. Ja, das ist Schnee, 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 Schnee von gestern. Jedem, dem in diesen Zeiten noch ein Hirn. Und alle Menschen lieben, dass ich Schnee, steh, steh von gestern
1: Wenn wir schon einen der Lieder bei der HSG Griefeld-Niederrhein zu Gast haben, hier im Radio Kufa-Studio, dann wollen wir natürlich auch den privaten Sven Bartmann ein bisschen näher kennenlernen. Du bist verheiratet, hast eine Tochter und ich habe vorhin erfahren, die Bartmanns,
5: die reisen gerne.
1: Und wo sind eure Lieblingsferienziele?
5: Also in den letzten Jahren, wo unsere Tochter noch nicht geboren war, waren wir sehr viel unterwegs. Wir waren in Mexiko, wir waren in den USA, Griechenland. Also es ist breit gefächert, wir fliegen überall dahin, wo es, ist, wo es schön ist. Wir suchen uns Sachen aus, die uns gerade in den Kopf kommen und hören uns natürlich auch Ideen von anderen an. Letztes Jahr den ersten Urlaub haben wir mit unserer Tochter gemacht in Griechenland und vorher waren wir noch wandern in den Bergen. In der ersten Januarwoche waren wir noch in, in Österreich. Ja, wir versuchen viel unterwegs zu sein, das was die Zeit zulässt. Auch viel wie möglich äh, Tapetenwechsel, ob es auch dann mal an die Nordseeküste geht, da sind wir auch sehr gerne. Wir sind halt sehr gerne unterwegs und unternehmen gern viel. Da muss man sich ja vorher immer ganz genau die Spielpläne anschauen, damit das mit der Urlaubsplanung auch hinhaut. Und vor allen Dingen Trainingspläne, ne? Das ist so ein Wink mit dem Zaunfall an den Trainer. <lacht> Okay, der Trainer muss ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf seine Jungs. Aber ich habe erfahren, dass
1: Sven Bartmann noch eine zweite große Leidenschaft hat. Und dieses Hobby kann man wunderbar mit dem Reisefieber, was bei den Bartmanns schon mal grassiert, verbinden. Nämlich das Grillen und das damit verbundene
5: Sammeln von Rezepten. Das stimmt. Also ich grille sehr gerne. Ich probiere viele Rezepte aus. Das, was man so sieht, was man mal irgendwo aufschnappt und kombiniere manche Sachen, lasse manche Sachen weg, die mir uns nicht so gefallen. Also wir probieren einiges aus. Und meistens schmeckt es und funktioniert. Es ist schon mal irgendwas total daneben gegangen in Sachen Grillen. Boah. Also bestimmt, ich möchte mich da nicht von freisprechen, dass da mal was schief gegangen ist. Aber in der Regel würde ich mir nachsagen, dass ich das eigentlich ganz gut hinkriege, die Rezepte, die ich mir aussuche. Ich schätze, dass die Mannschaftskollegen das auch wissen und die stehen schon mal Schlange am Grill. Darf ich mich natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen? Ich gehe mal schwer davon aus, dass da auch nochmal was zustande kommt.
1: Gibt es sonst noch Hobbys, auf die du nicht verzichten möchtest? Golf habe
5: ich so vorhin kurz gehört, wo du ein gutes Handicap hast. Ich habe äh, irgendwann die Platzreife gemacht, 2.20 habe ich die gemacht, weil sich das gerade angeboten hat und das Corona dann zugelassen. Da habe ich das die Zeit dafür gefunden und fahre dann ab und zu mal mit, mit Kumpels mit und kann dann ein bisschen Golf spielen. Das ist leider sehr wenig, aber wenn, dann mache ich das schon sehr gerne. Sven
1: Bartmann, 35 Jahre Handballtorwart im Leistungsbereich bei der HSG Griefeld-Niederrhein. Auf dem Weg vielleicht in die zweite Bundesliga. Aber in dem Alter, Sven, muss man sich ja mal so ein bisschen Gedanken machen. Was mache ich eigentlich nach meiner Karriere? Und vor allen Dingen, wie bleibe ich dem
5: Handballsport verbunden? Ideen habe ich jetzt erstmal so nicht. Vielleicht irgendwo mal ein, ein Torwarttraining anbieten kann. Aber ich treibe einfach zu gerne auch selber Sport und äh, versuche auch nach meiner aktiven Karriere, ich rede da gerade von, irgendwie ist das für mich überhaupt noch total weit weg. Aber ich treibe zu sehr gerne Sport, um, um das komplett zu vernachlässigen. Aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, dem Verein bzw. dem Handball irgendwie verbunden zu bleiben. Das wäre auch zu schade, um da irgendwie was fallen zu lassen. Was danach genau passiert, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da möchte ich auch überhaupt noch nicht dran denken, weil ich fühle mich überhaupt null danach, irgendwas zu beenden. Da mache ich mir im Moment noch gar keine Gedanken drum.
1: Okay, der Abschluss der Karriere liegt bei Sven Bartmann noch sehr weit hinterm Horizont ist ja auch noch lange nicht so weit. Die Fans der HSG, die können sich auf jeden Fall noch lange über die Paraden des Torhüters Sven Bartmann freuen. Und wenn es funktioniert, sogar in der zweiten Liga möchte er da noch aktiv sein. Denn Sven Bartmann kennt sie ja genauso gut wie seine eigene Westentasche. Heute war er aktiv bei unserem Mikrofon, dafür bedanken wir uns und wünschen für die Zukunft sportlich, privat, mit der Familie viele schöne Reisen und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Radio Kufa präsentiert. Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins Anwurf.
7: Die
1: HSG Krefeld Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region. Im zweiten Teil der heutigen Anwurfausgabe begrüßen wir André Schicks, Geschäftsführer der HSG. Dann Fabian Herzog, verantwortlich fürs Marketing. Und Nick Braun, Handball-WM-Teilnehmer für Belgien. Und das ist Dua Lipa mit Love Again. I never
8: thought that I would find a Way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me.
1: Am kommenden Samstag, da steht das erste Heimspiel der HSG nach der Winterpause an. Der Gast ist der Tabellen 8. der tus Opladen und mein Gast am Telefon für diese Anwurfausgabe ist jetzt Fabian Herzog. Der ist verantwortlich für Marketing und Sponsoring bei der HSG Krefeld Niederrhein. Fabian. Fünf Heimspiele noch inklusive der Partie übermorgen in der Sporthalle Glockenspitz gegen Obladen. Da
7: freuen wir uns riesig drauf. A, waren das immer enge Spiele. B, ist es eine unheimlich sympathische Mannschaft. Und C, ist es auch noch ein Bruderduell. Unser Kreisläufer Lars Jageniak spielt da gegen seinen Bruder Jan Jageniak, beide am Kreis unterwegs. Ja, und wir freuen uns, dass es endlich wieder weitergeht. hatten ja jetzt einen guten Monatspause. Und wenn wir uns das grundsätzlich angucken in dieser Saison, dann sehen wir, dass wir durchschnittlich schon wieder über dem Niveau, was das Zuschaueraufkommen in der Glockenspitzhalle anbelangt, liegen, was wir vor Corona hatten. Und äh, haben dabei natürlich immer den Fokus, auch getreu unserem Leitbild, auf Familien, auf jungen Menschen haben überdurchschnittlich viele junge Leute bei uns in der Halle, überdurchschnittlich viele Familien im Vergleich auch zu anderen Zuschauersportarten. Dabei gucken wir, dass wir Vereine ansprechen. Dabei gucken wir, dass wir explizit an Schulen rangehen, dass wir an Kindergärten rangehen.
1: Ja Fabian, wir müssen natürlich über den 25. Februar sprechen, denn dieser Tag wird in den Annalen der HSG Griefe Niederrhein einen ganz besonderen Platz finden. Das Derby gegen den TV Eidekerk wird nämlich in der Jaila Arena stattfinden, wenn alles klappt, vor ausverkauftem Haus, sprich über 8000 ZuschauerInnen und Zuschauer.
7: Das ist mittlerweile unser erklärtes Ziel. Wir haben angefangen und haben gesagt, wir wollen erstmal die Sitzplätze freigeben in der Jaila Arena und wenn wir in den Bereich kommen von 5.300, dann wäre das schon ein Riesenerfolg. Die Zahl hatten wir schon nach wenigen Wochen erreicht und da sehen wir, dass Handball hier in dieser Stadt gefragt ist, in dieser Region gefragt ist. Also das ist, ist ein absolutes Highlight für uns. Wenn man jetzt schon bei den 7.000 äh, verkauften Tickets ist, dann ist natürlich das klare Ziel, äh, auch die Arena voll zu machen äh, und für jeden herausragendes Ereignis dann auch anzubieten. Ja, und da fiebern wir natürlich drauf hin. Haben aber auch die beiden Spieltage vorher im Fokus. Am kommenden Samstag dann mit dem Spiel gegen Obladen, wo die Wohnstätte Krefeld unser Spieltagspartner ist und da auch explizit nochmal Vereine, junge Menschen angesprochen hat, über ein Kartenkontingent in die Halle holt. Die beiden Spieltage aufgrund der Jahreszeit hier im Rheinland werden sicherlich auch karnevalistisch geprägt sein. Nächster Heimspiel dann am 18. Februar fällt mitten in die Karnevalzeit auf den Karnevalsamstag. Auch da ist das Motto sicherlich relativ klar. Ja, und dann stehen wir schon beim Spiel gegen Aldekerk, beim Lokalderby. Wir haben viele spannende Spiele vor uns. Der, der langfristige Fokus, der geht dann natürlich auch auf die Aufstiegsrunde hin.
1: Und übermorgen gegen die HS-Obladen in der Sporthalle Glockenspitz hat natürlich das gesamte Team der HSG Krefeld Gelegenheit, sich für die saftige Niederlage beim TUS Spenge zu rehabilitieren. Wir machen gleich weiter mit unserem Fona, mit Fabian Herzog, Marketingchef der HSG Krefeld Niederrhein. Schwarz und Gelb. Das ist die bevorzugte Farbkombination bei den Sportveranstaltungen in der jala Arena. Das sind auf der einen Seite die Krefelder Stadtfarben, aber auch die Farbkombi der Krefel-Pinguine und der HSG Krefeld. Am Tage dieses handball wird es allerdings noch eine zweite Farbkombi geben in der jala Arena, die förmlich ins Auge stechen wird. Weiß Fabian Herzog und der ist der Verantwortliche fürs Marketing bei der HSG Griefeld Niederrhein.
7: Man hat schon angekündigt, dass die Eile Arena zu einem guten Viertel entsprechend auch in Grün und Weiß sehen möchte. Also wir gehen davon aus, dass ein riesengroßer Tross entsprechend auch aus Eidekerk kommen wird. Und genau das soll es auch sein. Da geht es nicht um das große Gegeneinander, sondern um das Miteinander. Denn Sport, speziell auch der Handball, der schafft es zu verbinden. Und dementsprechend laufen die Gespräche mit Eidekerk von Anfang an unheimlich freundschaftlich ab, sind da guter Dinge da ein, ein Wahnsinnspektakel dann auch stattfinden
1: wird. Man sollte vielleicht schon die Verkehrsrelationen des WDR und der Welle Niederrhein darauf aufmerksam machen. Sehr wahrscheinlich Stau auf der B9 von, von aus in Richtung genau. Krefeld.
7: Da werden wir frühzeitig darauf aufmerksam machen. Ich glaube, dass aber an dem Tag unsere geringste Herausforderung sein wird. Nee, die Vorfreude ist, ist riesengroß. Das Programm drumherum nimmt langsam Formen an. Wir werden da massiv unsere Partner auch mit einbinden, für Sponsoren natürlich auch. Sehr interessant vor so einer riesen Kulisse sich zu präsentieren als Spieltagssponsor sind wir mit Fressnapf mit unserem Hauptsponsor auch natürlich einem krefelder Unternehmen in einem guten Austausch und werden aber auch darüber hinaus unsere anderen Partner einbinden so dass wir da Mehrwerte bieten können die Zuschauer Spaß machen, die den Sponsoren Spaß machen, die den Spielern Spaß machen, die Krefeld Spaß
1: machen. Das war ja der Verantwortliche für das Sponsoring und Marketing bei der HSG Krefeld Niederrhein, Fabian Herzog. Wir sprachen in dieser Ausgabe des Handballmagazins Anwurf über die restlichen Spiele der HSG Krefeld Niederrhein in der dritten Bundesliga Staffel West. In der Hauptsache natürlich über das Derby gegen den TV Eidekerk am 25. Februar. Wo? Natürlich in der Jaila-Arena. Wer noch Kraft haben will, sollte sich beeilen. Gibt es natürlich dort, wo es immer Tickets gibt für die ASG Krefeld. Fürs Gespräch bedanke ich mich bei Fabian Herzog. Und wir hören uns bestimmt nochmal wieder vor dem großen Match in der Jaila-Arena.
0: You showed me what it was to cry When well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, seem to care What your heart is for But well, I don't know him anymore There's nothing where he used to lie The conversation has run dry
1: Ganz Griffith scheint eben Handballfieber zu sein. Das letzte Mal übrigens war das am 8. September 1968 der Fall. An diesem denkwürdigen Tag, nämlich wurde der TV-Oppum deutscher Feldhandballmeister. Jetzt geht es allerdings nur, in Anführungszeichen, um zwei Zähler in der dritten Handball-Bundesliga. Allerdings werden diese beiden Punkte in einem Lokalderby vergeben. Es stehen sich gegenüber der TV-Eidekerk und die HSG Krefeld Niederrhein. Austragungsort dieser denkwürdigen Begegnung am 25. Februar ist die Jaila Arena in Krefeld. Dort ist Platz für über 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer. HSG Geschäftsführer André Schicks hofft
9: auf ein ausverkauftes Haus. Also wir haben die Idee gehabt, gegen den tv Altekerk unser Meisterschaftsspiel in der Yala arena auszutragen. Haben natürlich schon im Vorfeld gewusst, es wird mit Sicherheit auch gut besucht sein. Aber jetzt haben wir auf einmal einen Riesenanklang bei der ganzen Geschichte. Aktuell gibt es nur noch Stehplatzkarten, aber auch da hat man beste Sicht. Also deswegen nichts wie ran an die Tickets. Und das freut uns natürlich alle, auch hier gerade in der Handballregion, so eine Unterstützung zu erhalten. Wir müssen über die Geschichte dieses Spiels reden. Zunächst mal blicke ich zurück auf das Spiel in Aldekerk Das lag optimal auf einem Feiertag, wo auch der ganze Handballkreis keine Spiele angesetzt hatte. Somit war auch jeder in der Lage, das Spiel zu besuchen, wenn er denn dann auch gerne möchte. Deswegen war die Nachfrage sehr sehr groß. Also Alde Kerk war auch weit vor Spielbeginn schon ausverkauft. Nach dem Spiel hat unser erster Vorsitzender Dr. Simon Krivek mich angesprochen und gesagt, jetzt sollten wir eigentlich mal probieren, den Schritt zu wagen und in der Jaller Arena das Rückspiel vielleicht aus auszutragen. Ich habe dann natürlich dann auch gesagt, gut, es funktioniert nur dann, wenn auch alle die Möglichkeit haben, kommen zu können. Denn samstags, wenn unser normalerweise Regeltermin ist, wo wir unsere Heimspiele austragen, spielen auch unter Umständen unterklassige Vereine. Deswegen ist also nicht jeder in der Lage zu kommen. Daher haben wir dann auch den kurzen Weg zum Handballkreis gewählt und dort angefragt, ob es möglich ist, dass die Mannschaften, die dann gerne uns besuchen möchten, dann auch in der Lage sind, ihr Spiel kostenfrei zu verlegen. Dem wurde dann zugestimmt und ja, jetzt haben wir eigentlich alle Weichen gestellt und wir freuen uns natürlich auf ein riesen Handballfest, was wir an dem Tag dann in der jala arena erleben dürfen. Vielleicht
1: im Haus, das heißt über 8.000 Zuschauer ist ja zu dieser Zeit die Eishockey-Saison noch nicht beendet. Das heißt, man muss umgestalten von Seiten der Jala arena von Eishockey auf Handball und dann auch wieder zurück. Das ist ja ein riesiger Kostenfaktor einmal und zum anderen natürlich auch ein riesiger logistischer Aufwand.
9: Am 24. Februar spielen die Kräfer-Pinguine noch ihr Heimspiel. Dann wird in der Nacht wird dann umgebaut, das Eis muss ja zunächst abgedeckt werden. Dann kommt der Sportboden eben samstags morgens rein und hoffentlich haben wir dann ab Nachmittag dann alles so weit stehen, dass eben auch Bestuhlung etc. und auch die ganzen restlichen Umbauarbeiten abgeschlossen sind, um dann reibungslos das Spiel dann auch durchführen zu können. Da bin ich aber doch sehr, sehr optimistisch, dass es das gelingt. Es ist für uns natürlich nochmal ein zusätzlicher Kostenfaktor, dort einen Boden auch verlegen zu lassen, der dann auch ein Handballspiel zulässt. Da bedienen wir uns jetzt auch der Logistik, die schon mal in der Jalla Arena angewendet worden ist, durch einen Anbieter, der auch schon bereits bei Länderspielen den Boden dort verlegt hat. Also gibt es da auch schon eine gewisse Art von Vorkenntnis. Aber wir müssen natürlich auch alles werbetechnisch so herrichten, dass wir natürlich dann auch unseren Verträgen gerecht werden und dann werden wir wirklich da eine ganz tolle Veranstaltung sehen.
1: Das war er, der Geschäftsführer der HSG Krefeld Niederrhein, André Schicks. Er hat uns die Geschichte dieses denkwürdigen Spiels, das da den der Handballfans ins Haus steht, etwas näher gebracht. Das Lokal Derby nämlich am 25. Februar zwischen der HSG Krefeld Niederrhein und dem TV Eidekerk. Und das findet nicht irgendwo statt, sondern in Krefelds guter Stube, der Jala Arena. Wer noch Tickets haben will, der sollte sich wirklich beeilen. Anwurf heißt dieses Handballmagazin über die HSG Kriegfeld Niederrhein. Produziert von Radio Kufa. Ich begrüße am Telefon einen besonderen Gast. Als ich mit ihm telefoniert habe, befand er sich übrigens in der schwedischen Stadt Malmö. Sein Name ist Nick Braun. Im normalen Sporterleben linker Flügelflitzer bei der HSG Kriegfeld Niederrhein in der dritten Handball-Bundesliga. Im Moment unseres Gesprächs war er ja Teil eines riesengroßen Sportevents. Denn zusammen mit seinen Teamkollegen der belgischen Handballnationalmannschaft hatte er sich im vergangenen Jahr überraschend für die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden qualifiziert.
10: Das ist für uns natürlich ein Ding gewesen. Ich glaube, damit hat in der Handballwelt hatten damit nicht so viele Leute gerechnet. Wir haben uns da zurecht durchgesetzt gegen die Slowakei. Für Belgien ist das natürlich ein riesengroßes Ding.
1: Kurze Info an die Zuhörenden. Wir sprechen gerade miteinander, der Nick und ich, nach dem Auftaktsspiel der Belgier gegen einen der erklärten WM-Favoriten, nämlich Dänemark. Die Partie endete standesgemäß 43 zu 28 für Dänemark. Und trotzdem gab es für Nick Braun ein ganz persönliches Erfolgserlebnis
10: sogar von Anfang an ran. Das war für mich ein bisschen überraschend, aber trotzdem habe ich mich natürlich umso mehr gefreut und habe sogar relativ am Anfang direkt ein Tor geworfen. Ich denke mal, dass wir gegen die beste Hand-Nation der Welt relativ deutlich verlieren. Das ist kein Beinbruch. Also sollten wir sollten jetzt auch nicht die Köpfe hängen lassen. Sie haben fast auf jeder Position sind die Weltklasse besetzt, spielen alle Champions League und wir haben im Kader von 20 Leuten haben wir gerade mal sechs Profis.
1: Eure weiteren Gegner in der Gruppenphase waren Bahrain und Tunesien und weil die beiden in ihrem Eröffnungsspiel unentschieden gegeneinander gespielt haben, reichte euch am Ende das 31 zu 29 gegen Tunesien, um wirklich eine Runde weiterzukommen, nämlich in die Hauptrunde der WM 2023.
10: Ich habe da immer von geträumt, mal vor, mehreren tausend Zuschauern, in dem Sinne sogar <lacht> über 10.000 Zuschauern zu spielen, der ist wahr geworden, der Traum, sogar eine Runde weiter.
1: Man trifft ja bei so einer WM zwangsläufig auf die großen Stars der Handballszene. Kommt man da in irgendeiner Weise in Kontakt? Zum Beispiel vor, während oder nach eurem Spiel gegen den WM mitfavoriten Dänemark?
10: Nicht wirklich tatsächlich. Also wir haben uns auf der anderen Seite aufgewärmt, außer beim Handshake. Und auf der Platte, wenn man mal im 1 gegen 1 war, hat man da jetzt nicht wirklich den Kontakt gehabt. Die Dänen sprechen auch fast alle Deutsch, aber groß ausgetauscht hat man jetzt nicht. Also man hat vielleicht mit dem einen oder anderen mal ein, zwei Sätze gewechselt, aber jetzt auch nichts Großes.
1: Sechs Spiele innerhalb von elf Tagen, eine Menge Holz. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön an die Substanz geht. Einen Tag spielen, dann wieder einen Tag frei. Wie gestaltete sich eigentlich so ein, in Anführungszeichen, freier Tag?
10: Wir hatten heute Morgen wieder um 9 Uhr Frühstück. Dann hatten wir jetzt gerade ein kurzes regeneratives blackroll training also ein bisschen gedehnt, ein bisschen aktiviert. Und jetzt haben wir gleich Mittagessen und haben dazwischen ein bisschen Freizeit. Und heute Abend äh, haben wir dann nochmal Handballtraining, um uns ein bisschen taktisch auf morgen vorzubereiten.
1: In dieser sogenannten Hauptrunde bei der Handball-WM war dann für Nick Braun und seine Kollegen von der belgischen Nationalmannschaft Endstation. Trotz der achtbaren und ausbaufähigen Ergebnisse mit 22 zu 24 gegen die USA und mit 28 zu 33 gegen Ägypten. Nächstes Ziel des Teams aus unserem Nachbarland ist die EM-Qualifikation. Wir von Anwurf bleiben auf jeden Fall dran und vielen Dank, Nick Braun, fürs Telefonieren.
10: Dankeschön, ciao, ciao.
0: Radio Kufa präsentiert. Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins Anwurf.
2: Die HSG Krefeld Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region.
1: An dieser Stelle müsste es natürlich korrekt heißen, präsentierte das Handballmagazin Anwurf, denn wir sind am Ende für heute. Allerdings melden wir uns mit einer weiteren Ausgabe wieder ganz genau am 23. Februar, also zwei Tage vor dem großen Lokalderby in der Jala Arena zwischen der HSG Krefeld Niederrhein und dem TV Eidekerk. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Mein Name ist Rolf Frangen.
11: I'm you.
12: Verboschen!